0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 18 de Iar, Homer, quando vamos iniciar o capítulo 49, Inicute primeira parte do Tânia, apenas recapitulando no capítulo ante anterior, Morazakem, o Alter nos explicou que a luz divina, a energia vital derivada dEle, de Deus, ela assim como Deus é infinito e limitado, a luz derivada dEle, o reflexo da sua luminosidade que brilha, também é infinito. Por outro lado, os mundos são finitos e limitados. Nós vemos que tudo que se deriva do infinito continua sendo infinito e limitado e se a força vital que nutre de existência os mundos e as criaturas, se ela é infinita, como é possível que os mundos tenham surgido de forma finita e limitada? Porque era assim que Deus queria e desejava, como já explicamos, até o nosso mundo físico e material, que é muito em termos espirituais é completamente limitado, mas ele é limitado também em tempo, espaço, etc. Então nós vimos como se concilia isso nós vimos que houve aqui no meio Tsim Tsumim, condensações, diminuições, ocultações, encobrimento da luz divina original, fazendo com que ela mais, eh, se condense, se limite de forma incomparável a como era anteriormente, restando e sobrando apenas um pequeno resquício mínimo da, da impressão da luz anterior, que desse resquício que sobrou, disso vai vir a força vital que vai energizar o mundo, as criaturas e todos os seres dentro das suas limitações então nós vimos que os mundos só foram criados da luz divina a partir ou depois dos vários e diversos e inúmeros incontáveis sim Tzumim, diminuições, encobrimentos e ocultações aos quais foi submetida a luz divina original eles encobrem e limitam para que essa luz infinita na sua infinitude, na sua ilimitação não se faça perceber no mundo universo porque caso contrário, o mundo e o universo também acabariam integrados no infinito estariam completamente anulados diante de Deus não era esse o propósito divino então o que se permite depois do Tsim é aparecer é apenas uma... Um facho de luz muito pequeno, uma linha de luz muito diminuta incomparável com a luz divina original na sua essência quanto mais Tsim quanto mais intenso for o Tsim a ocultação a condensação, o encobrimento então a vitalidade derivada dessa luz ela diminui mais ainda, por isso nós falamos até chegar no nosso mundo físico e terrestre, onde no reino vegetal nós vemos apenas o crescimento vegetativo, mas não vemos tanta vida no reino mineral inanimado, não vemos absolutamente nem movimento, nem crescimento, nem qualquer tipo de vitalidade. Então, como nós falamos, isso é fruto de Tsim Tsumim, diminuições e condensações mais intensas da luz divina original, que dela deriva a fonte de energia vital qualquer forma, ele nos diz o que nós vimos no capítulo anterior, que essa, esse reflexo da luz divina, ele se condensa e é diminuído, se revestindo nos mundos e universos e suas criaturas, sendo enredado em todos os planos e dimensões, de acordo com as suas características, de acordo com a sua capacidade. No mundo de Briar está presente uma revelação mais intensa do que no mundo inferior, a ele de etcirá por sua vez em Etirá, a revelação ainda é bem maior do que no plano e dimensão, abaixo, aciá e assim por diante. Essa luz que é variável, essa luz divina, que varia de nível para nível, se adaptando a capacidade de contenção de cada um dos graus, de cada um das categorias. Isso é o que é chamado no Zoar da luz de Memalekol aquela luz divina que preenche os universos, ou seja, ela preenche eh, de forma internalizada dentro de cada um, dentro significa de acordo com as suas condições, de acordo com a sua capacidade de cada ser e criatura de captar espiritualidade ou divindade ou luz divina. Enquanto que a luz original divina, que não está submetida às condensações e limitações, aquilo que o Zohar chama de sovércula aquela luz circundante, envolvente, que abarca o universo, todos os mundos, ou seja, ela não pode ser contida na sua totalidade internamente, então como se ela transbordasse ou ela, ela, ela envolve e ela cerca todos os mundos, todas as criaturas, por mais que nós vimos que na prática ela não fica apenas pairando de forma vaga, em volta ou por cima, na realidade essa energia também está presente de forma interna, dentro dos seres e criaturas, mas já que os seres e criaturas não podem comportá-la como ela é na sua essência infinita e limitada, então ela é ocultada, ela fica escondida, né? por mais que essa, essa luz, essa energia de Sobev Colamin também está dentro dos mundos, como nós vimos extensamente no capítulo anterior, porém, ela não se revela nos mundos, nessas dimensões, nesse, nos seres e nas criaturas. Por isso ela é chamada como de envolvente, como se pairasse por cima. Uma vez que aqui a finalidade e o objetivo divino é que os mundos fossem assim como são, sem divindade explícita dentro deles, que a divindade estivesse oculta de forma que a gente tivesse que ir procurá-la a fim de que pudéssemos descobri-la, e assim, assim, em primeiro lugar, haveria livre-arbítrio, porque se a divindade, a divindade fosse explícita, nós seríamos impelidos, obrigados a fazer apenas o bem e o correto. E Deus queria que a gente fizesse o bem e o certo por opção própria, mesmo quando há outras alternativas, ou mesmo que nós não estamos vendo divindade de forma, de forma explícita. De qualquer forma, nós vimos que quanto mais baixo é o mundo em termos espirituais... Mais encoberta e oculta, escondida, está a luz divina que é a fonte da sua energia vital. E justamente por essa energia vital divina estar, oculta e escondida, por isso esse mundo em termos espirituais se encontra num nível de categoria inferior. Vamos ao capítulo 49 berhini afki protei בחינת a esterve a relé moreensov bar rub tacheluta ó lamo atchenivvra lamazeé agami atsmumi saper o minim mi minimm chonim que החיים. dua nas palavras do os passos precisos pelos quais abençoada a abençoada luz infinita é ocultada, como é feito, como se produz, como se realiza esse Tsimtsum ou esse tsim tsumim, né? como a luz infinita é ocultada e encoberta, através da cadeia dos mundos espirituais, até chegar até este mundo físico ser criado. Né? Então ele nos diz que aqui houveram muitos e muitos tsim tsumim, Muitas condensações, ocultações, limitações. Então ele nos fala até esse mundo físico ser criado, mesmo que esses Tsim sejam quantitativamente numerosos demais para serem contados. Né? Ou seja, para poder chegar da luz infinita, da luz ilimitada de Deus, para poder chegar criaturas como nós. Criaturas corpóreas no mundo de carne e osso, mortais, no mundo físico, terrestre, limitado, etc. Então, houveram aqui numerosos, de, os, os, o número de Tsim que houveram, ou seja, quantitativamente esses Tsim foram numerosos demais para serem contados. E além disso, e qualitativamente de muitos tipos diferentes, não só que houveram muitos Tsim em termos quantitativos, mas também qualitativamente, os tipos de Tsim de condensações, de ocultações, encobrimentos que a luz divina original foi, foi submetida, também são de diversas categorias, de diversos modos para produzirem esse efeito de ocultar e encobrir ao máximo a luz infinita de Deus, como é sabido por aqueles que provaram da árvore da vida... Árvore da vida, que faz uma referência a Kabbalah, aos estudos místicos judaicos, que esse conceito de Tzimtzum é elaborado e desenvolvido com detalhes nos escritos cabalísticos. Então, de forma geral, como nós falamos tanto quantitativamente como qualitativamente, houveram inúmeros e incontáveis Tzimtzumim. Mas ainda assim. Nos diz o Alter Eber, de modo geral, há três diminuições intensas principais. De modo geral, nós podemos falar e afirmar que há três grandes simpsumim, que dentro de si eles contêm inúmeros e incontáveis não é? outros simpsumim detalhados, específicos, etc. De qualquer maneira, o que o Altarabe está nos explicando aqui, que nesse desencadeamento da energia vital divina para dar existência aos mundos com suas criaturas, quanto menor for o nível espiritual das criaturas e dos seres, é necessário haver um tzimtzum maior, um encobrimento maior da luz divina para que eles não tenham percepção de divindade, para que não tenham sensibilidade espiritual aguçada, etc. Portanto, é necessário haver um Tzim mais intenso. Portanto, onde ocorre o Tzim maior de todos aqui no nosso mundo, no nosso plano físico, terrestre e material, no nosso plano corpóreo, esse nosso mundo físico é aquele no qual o encobrimento de divindade e ocultação de Deus é o mais intenso possível. Portanto, para o nosso mundo nessas características poder ter sido criado, foram necessários inúmeros incontáveis simpsumim, tanto quantitativamente como qualitativamente falando. Mas nós falamos que esses inúmeros incontáveis simpsumim, eles podem se resumir em três diminuições eh, especiais, três e três diminuições intensas e principais isso que nos fala o alter abagora ardere klal him shlosha minei tzimtzumim tzumim klaliim li shlosha minei olamot klaliim e por kol klal yesh essas três diminuições principais possibilitam as três transições radicais que, originam, que delas se originam os três principais mundos e dimensões espirituais, apesar de existirem dentro de cada categoria principal, dentro de cada uma dessas três, centenas de milhões de detalhes. Mas esses três mundos espirituais e a transição e a passagem de um, de um para outro representam, de forma geral, os três Tsim principais que a luz divina foi submetida. Esses três mundos espirituais são Briá, Yetsira, e Asiá. Se fôssemos traduzir a pé da letra, o mundo, a dimensão, o campo da criação, da formação e da ação. Portanto, ele nos diz que esses três grandes, sumir essas três grandes condensações, deram origem a esses três mundos, a esses três planos espirituais que nós mencionamos. E esses são os três níveis gerais de tzimtzum que correspondem a essas três dimensões. Em cada uma delas, como nós falamos, há milhões, há inúmeros detalhes, etc. Por isso, na prática, como nós falamos, são incontáveis e numerosos, simtsumi. Mas, de forma geral, nós podemos falar que são esses três, essas três. Esses três momentos de passagem, de transição espiritual, no desencadeamento da luz divina, da energia vital. De qualquer maneira, ele nos diz, em geral, nós estamos acostumados a falar em quatro mundos espirituais. Não é? Aqui o mais alto, o mais elevado, não foi mencionado. Porque quê? Ki olama atzilutu Ele nos diz, nenhuma diminuição intensa foi necessária para dar origem a Atsilut, o chamado mundo da emanação, o mundo mais elevado. Porque o mundo de atzilut não contém nada que seja separado de Deus. Tudo que está em Atsilut é uma emanação da divindade. Não existem ainda criaturas. Ou seja, não existem criaturas e o criador. Atsilut é só o criador seja, tudo que está presente em Atzilut, em Atzilut nós encontramos Sefirot de Atzilut, atributos divinos, mas eles estão completamente, perfeitamente unificados e integrados com a divindade a ponto de se dizer que ele e a sabedoria são uma coisa só, ele e a sua bondade são uma coisa só. E conforme explicado em outro lugar também no Tânia na Hassidut que essa unificação se dá não somente, já vimos isso no Tânia não somente com as luzes divinas, mas até com os recipientes os receptáculos dessas luzes na Sefirot. De qualquer forma, no mundo de Atzilut, para para existir o que há no mundo de Atzilut, não foi necessário um tzimtzum tão intenso, porque tudo que há no mundo de Atzilut, a divindade está perfeitamente unificado com Deus. É? Portanto em outros lugares se fala que mesmo o atzilut é chamado de olam, olam atzilut, mundo de atzilut, e a palavra olam em hebraico vem da raiz helen, que significa encobrimento e ocultação. A verdade é que até mesmo para surgir o mundo de atzilut, o campo da emanação, por mais que tudo lá é divindade, tudo está perfeitamente integrado e unificado com Deus, também foi necessário um Tzim em relação a aquilo que a, aquilo que existe acima de Atzidut, em relação à essência divina antes do surgimento dessas dimensões que nós chamamos de olá. Mas não é o mesmo tipo de Tzim Tzum ou de Tzim que vieram depois para briar e atirar, aciar e assim por diante. Então não é um Tzim tão intenso como como que surge depois. Porque na realidade... Toda essa questão do Tsim Tsum vem conciliar a possibilidade de transição entre o infinito e o finito. Como do ilimitado podem surgir seres e criaturas limitadas. Né? Então nós falamos que há uma ruptura na, no, no meio, há uma omissão, uma retirada dessa luz, permanecendo apenas um mero reflexo e resquício depois que vai dar origem aos seres e criaturas como são mas de qualquer forma que nós vemos aqui que o conceito de limitação ele se inicia a partir do momento que há criaturas quando há criatura que não é o criador portanto isso já implica em limitação mas no mundo de absoluto ainda estamos falando do criador tudo lá está perfeitamente unificado com o criador portanto tudo em absoluto ainda está no nível ainda está envolvido na categoria de infinito e de ilimitado a necessidade dos Tsim Tsumim era para surgir aquilo que é mais limitado, aquilo que não é visto ou considerado como divindade pura, autêntica, pelo menos pelas criaturas. No final, para o Criador, não só aquele onipresente, presente, tudo está dentro dele, ele é tudo, tudo é ele, mas aos olhos das criaturas e na nossa percepção. Então, portanto, aqui ele fala nesses três Tsim Tsumim, que deram origem a essas três dimensões, esses três mundos de Briah, Yetzirah e Asiah. Prossegue o Altar Abe nos explica o que Dei livrou olam Lama Briah, Shehem Neshamot, o Malachim Elyonim, Asher Avodatam Lashem Bibchnat Chabad, Amit Labshim Bahem, Bahem Me seguimum Mekablim Mehem, Ayat Hilat Simtsum atzum kanal, Porém, depois que essa luz divina passa pelo mundo de Yatsilut, que é o campo da emanação onde lá ela ainda está perfeitamente integrada com a divindade, ela ainda está completamente absorvida na divindade, tudo lá é divindade, é criador... Mas, quando chega em Briá, que vão começar a surgir criaturas, criaturas de uma estatura espiritual muitíssimo elevada, muitíssimo destacada, mas já são criaturas, já têm uma identidade própria, já se sentem com uma identidade própria, além do Criador. Então, Nesse caso, já é necessário o primeiro grande Tsimtsum, isso que nos diz o Alter Hebe, porém, para criar o um mundo de Briá o que, que está presente no mundo de Briá, o que, que encontramos no mundo de Briá nesse plano, nessa dimensão espiritual, é o um mundo abaixo de atitude de emanação, mundo de Briá, Briá significa criação, ou seja, que a partir de lá começam a surgir criaturas, criaturas muito refinadas, elevadas espirituais, mas já são criaturas, para criar um mundo de Briar que contém inteligências separadas. Ou seja, no mundo de Briar já existem seres e criaturas com sua concepção, com sua mentalidade, com sua inteligência, que são inteligências separadas, apartadas do Criador. O que essas inteligências superiores captam no mundo de Briá é algo extremamente elevado, e a espiritualidade. Ou seja, que as criaturas de Briá conseguem captar a divindade de uma forma muitíssimo intensa, mas com a sua inteligência, que já é uma inteligência separada, seja, não é visto mais como o como conhecimento, a sabedoria do Criador, mas aqui da criatura. Então, o que existe no mundo de Briar, ele nos fala, Alter Ebe, são as almas e os anjos superiores que servem a Deus. E aqui se nota que o Altereb enfatiza que anjos superiores, ou seja, as almas, o que há no mundo de Briar, as almas desencarnadas, as almas antes de se incorporarem, ou talvez depois que já... Se desincorporaram quando já, depois de 120 de anos de, de vida, estão no Ganeda, no chamado paraíso espiritual, o mundo vindouro. Mas, de qualquer maneira, então as almas elas têm, têm a sua capacidade de conhecimento de Deus, mas já são chamadas de inteligências separadas. E também anjos superiores. Porque, conforme a gente já viu no Tânia trazido da Kabbalah em capítulos anteriores, de forma geral. Se fala que os anjos se encontram no plano abaixo, no mundo de Yetzirah, no chamado mundo, campo da formação. E o trabalho, o serviço espiritual dos anjos consiste em servir a Deus, adorar a Deus com intenso amor e temor e reverência, que nos anjos isso é algo instintivo. Por isso nós já vimos que anjos são chamados como não é os animais sagrados. Mas por que que são chamados de animais? Porque assim como os animais agem com emoção, os animais possuem emoção e sentimento, mas agem de forma instintiva. Não é que eles têm intelecto para planejar e projetar as suas ações, eles agem. De forma até impetuosa, baseado nos seus sentimentos e intenções, de maneira instintiva e natural. Da mesma forma, se fala que esses anjos são elevadíssimos, mas na verdade o seu serviço a Deus com amor e temor, que são, ou seja, é um serviço baseado em atributos emocionais, e atributos emocionais prevalecem no mundo de Yetzirá, no mundo da formação. Então, de forma geral, nós vimos que os anjos eles estão colocados nessa dimensão de Yetzirá. Aqui o Alter Abel nos menciona anjos também no mundo de Briá, mas por isso ele, ele observa que são os anjos mais elevados. Existem anjos que estão servindo a Deus não só baseado nos sentimentos, mas também numa meditação intelectual. Porque, como já vimos outras vezes no mundo de Briá, o mundo de Briá, criação, é regido, ou que prevalece lá são as os atributos divinos de cunho intelectual. Por isso aqueles seres e criaturas que servem a Deus, que adoram a Deus, baseados não só nas emoções instintivas, mas no intelecto, na meditação contemplativa, etc. Então o lugar, entre aspas, espiritual, onde eles se encontram, a dimensão espiritual, onde eles chegam, é a de Briá. Quanto que aqueles que estão agindo, com, servindo a Deus, etc., mas baseado no, nos sentimentos e emoções apenas. Então, uma vez que no mundo de Etzirá pairam e, de forma evidente, predominam os atributos de ordem emocional, então lá é o lugar, a dimensão, o nível que atingem essas criaturas. Bom, de qualquer forma, o então, nos diz que nesse mundo de Briá, lá se encontram as almas e também os anjos elevados que servem a Deus, criaturas que servem a Deus com o seu intelecto também, que é derivado das dez sefirot de Atzilud, ou seja, elas captam da energia divina conforme vem do plano da emanação, do plano superior de Atsilut, conforme ela desce, descende até Bria, mas não conforme estão em Atsilut. Porque Atsilut é um grau, há uma integração, uma magnificação com a divindade tão intensa que lá há uma anulação completa de tudo diante de Deus. Então é mesmo essas almas elevadas, como esses anjos superiores, o que eles podem captar é a energia divina, conforme desceu de Atsilut para Bria, mas quando ela desceu para a para não foi só uma mera descida, no meio uma ruptura, a um tzimtzum muito forte, há uma, mais do que uma cortina, a um bloqueio encobrindo e ocultando essa luz de forma total, quase completa, e a diferença da luz que havia em Atsilut em relação à luz que vai sobrar em Briá é algo totalmente incomparável na mesma proporção da diferença e separação, da diferença e distância entre o finito e o infinito então ele nos diz uma vez que esses anjos e superiores ou essas almas, elas não conseguem chegar até o nível de absoluto. portanto o que elas podem captar é apenas a luz divina conforme a luz divina que sobrou, conforme ela se reveste no mundo de Briá depois desse, tzim, desse primeiro Tzimtzum intenso dessa categoria de três Grandes ou gerais se Tsumim, seja que para poder ser criado o um mundo de Briá, chamado mundo da criação, primeiro teve que ser encoberta e oculta totalmente ou praticamente na sua totalidade, a luz divina que predomina em Atzilut, e somente depois desse encobrimento e condensação, dessa limitação, é que se dá vazão ao surgimento do mundo de Briá, chamado mundo da criação. É? então isso que ele nos diz porém para criar o um mundo de Biriá que contém inteligências separadas as almas e os anjos superiores que servem a Deus por meio dos poderes de Chohmah, Binah, Idat, de, Atzilut, de que são investidos e para que tais almas e anjos finitos pudessem aprender esses poderes infinitos de Atzilut e receber deles não é? É... Se são criaturas finitas, com intelecto limitado, como elas podem captar da luz pre predominante em Atsilut se é uma luz infinita e limitada? Então teve de haver primeiro uma diminuição muito intensa das luzes de Atsilut, conforme mencionado acima, esse primeiro grande Tsimtsum, portanto aquele que separa Atsilut do plano seguinte, Briá, Continua o al nos diz que o mesmo acontece sucessivamente. «Bechen mi bria le yetzira, que or me at misera mitlabesh be olama sof, adainu bebechinatensof legabei olama yetzira». Da mesma forma, nessa passagem, transição do mundo de Briá para yetzirah do chamado campo da criação para o campo da formação, do mundo intelectual de Briah, onde falamos que lá prevalecem os atributos divinos de cunho intelectual para o mundo emocional de yetzirah o que está em evidência. Em Yetzirá são as sefirotas os atributos de ordem emocional. E nós sabemos que os, os atributos de ordem intelectual, eles são superiores estão acima do emocional. Por isso, Briá está acima de Yetzirá. Então, na passagem de Briá para Yetzirá, também foi preciso haver uma diminuição intensa. Pois a porção minúscula de luz que se encontra no mundo de Briá... Porção minúscula de luz do mundo de Briá, ela é minúscula em relação ao que havia acima dela, o mundo de Atsilut, da emanação, mas até mesmo essa porção minúscula de luz divina de Briá ainda é incontível no mundo de Etsira, ela não pode ser contida e comportada no mundo de Etzirá e é impossível essa luz ser recebida, a luz de Briá, é impossível essa luz ser recebida pelo mundo de Etsirá e enredar-se nele. Como dissemos, para o mundo de Yetzirá, aquele facho de luz presente em Briá ainda é infinito, ilimitado e nem pode ser contido, nem comportado dentro dele. Yetzirá, que é considerado finito exceto por meio de intensa diminuição e ocultação. Daí a necessidade desse segundo grande tsimtsum, uma intensa diminuição e ocultação na passagem dessa luz, dessa energia divina, dessa luz que brilha em Briá, para poder chegar no campo inferior abaixo dele de Ezirá da formação. E assim também continua a Ulterabinus diz, "Vem-me etsira a Lasiá", ou como se interdber em um acoma aher, bio 3 cimcumi ebe arekhut, le caravel sekhlein da mesma maneira mundo emocional Chegar mais baixo para o mundo da ação de Asiá, teve de ocorrer uma diminuição intensa. Mais uma vez teve que haver esse terceiro grande intenso Tsimtsu, pois a luz de Etirá, assim como ela é, em Etirá, é incontível, em Asiá não pode ser captada, absorvida, no mundo de Asiá. De qualquer forma, nos diz Walter Ebe que essas três diminuições, esses três grandes simtsumim gerais, são explicadas extensamente em outro lugar, em outros lugares da Hassidut. Walter Ebe explicou isso para estarem mais próximas do nosso pobre intelecto humano. Ou seja, são coisas profundas, elevadas, que exigem muita explicação. Mas, de qualquer maneira, que o Alterebe está querendo nos trazer aqui, qual o objetivo e a finalidade de todos esses simtsumim de todos esses encobrimentos e condensações e limitações que a luz divina se submete. Betahlit kola tzimtsumim ukedei livro gufa adama chomri sitra achra minachoshech propósito de todas as diminuições, porque por quê? Se a luz divina é algo tão belo, tão maravilhoso, é divino, é a luz da própria divindade, então por que escondê-la, por que ocultá-la, por que limitá-la? Diz, sabe o quê? É porque isso tem a ver com o propósito e o objetivo da criação, de toda a criação. O propósito de todas as diminuições é, para se chegar numa situação tal como a nossa, por fim, criar o corpo humano sensorial, que da infinitude, do, da luz divina infinita e limitada, possa acabar surgindo o um mundo terrestre, um corpo físico, matéria. Não é que isso nada tem a ver com espiritualidade e é incomparável, e é tão baixo e inferior a qualquer coisa espiritual e mais ainda divina. Mas o objetivo de todos esses encobrimentos e condensações, no final das contas, era criar o corpo humano sensorial, de modo, mas com que objetivo? Que as nossas, que as almas divinas, que as nossas almas fossem depositadas, fossem colocadas dentro desse corpo físico carnal, com suas inclinações, com suas, com suas fraquezas, etc. Mas o objetivo era que o que, que a pessoa resista às suas inclinações às eh, tendências corpóreas, aos desejos físicos, aos prazeres e ambições materiais, etc. Mas o objetivo era justamente isso, colocar a pessoa nesse habitat, nessas circunstâncias, nesse corpo físico, nesse mundo, para que ele resista às suas inclinações para a autogratificação. E dessa forma, bom, se a pessoa não se deixar seduzir e levar para suas fraquezas, de ordem física, material... assim se subjugue a sitra -akhra. com isso a pessoa... está subjugando... a sitra -akhra o outro lado... o lado oposto a Kedusha... a santidade... Né? seja seja, essa, essa vitória pessoal... de cada um de nós... quando a pessoa consegue... se sobrepor às inclinações físicas... ou às fraquezas corpóreas... etc e fazer prevalecer o bom... o certo o ideal e etc, o que Hashem quer, com isso ele está subjugando a Sitra Achra. E mais do que isso, visto que essa luta acontecerá em nosso mundo, onde onde ocorre essa batalha, onde há esse conflito, as almas lá em cima, é, desencarnadas, não tem esse conflito. Só quando as almas estão aqui no mundo terrestre, incorporadas nesse corpo físico. Então, visto que essa luta acontecerá em nosso mundo, que é o nosso mundo, o um mundo espiritualmente escuro, o um mundo de trevas espirituais, se aqui a gente consegue produzir essa vitória, realizar essa batalha e sair com sucesso desse conflito, subjugando o mal a Sitraacra, já que isso ocorre aqui no meio dessa escuridão intensa espiritual, a gente vai obter aquilo que o rei Salomão chama em Eclesiastes 2.13 a vantagem da luz proveniente da escuridão então aqui nós vamos no meio da escuridão, no meio das trevas, conseguir iluminar, trazer luz e essa luz que brilha, ilumina Ilumina no meio da escuridão, a partir da escuridão, ou quando a escuridão é transformada em luz, é uma luz de uma qualidade muito superior, muito mais elevada isso que nos diz o Alter Hebe, que esse é o objetivo e propósito de tudo porque que Deus criou o um mundo com as suas limitações o um mundo com uma escuridão espiritual, um corpo físico com suas fraquezas e etc era justamente para criar o cenário ideal para esse desafio para nos colocar nessa situação onde nós tivéssemos esses conflitos, mas pudéssemos pela nossa escolha, pelo nosso arbítrio, sairmos vitoriosos e dessa forma subjugar o mal a se trajo lado oposto à santidade e com isso produzir essa luz especial, essa luz que vem a partir da escuridão. Behalot elokit Dessa forma o indivíduo, aqui o ser humano de carne e osso, no corpo físico, no mundo material, agindo de forma boa, correta, o indivíduo elevará somente a Deus. A pessoa vai acabar nesse mundo consagrando tudo a Deus. Tanto sua alma divina, a alma divina com a divindade, ela se sente em casa, tudo bem. Mas também, uma vez que a pessoa está aqui, a pessoa aqui ele está atuando, está fazendo o bem. Não, não é só a sua alma divina que está fazendo o bem. Ele está fazendo através do seu corpo e quem dá vida ao seu corpo é a alma energizante, que é a alma animal então nesse instante a pessoa está elevando a Deus tudo, não só a alma divina mas também a sua alma animal energizante, o seu próprio corpo as vestimentas da alma pensamento, fala e ação e com isso produzindo esse efeito maravilhoso de transformar a escuridão em luz portanto ele nos diz, a pessoa consegue elevação elevando tanto sua alma divina quanto sua alma animal energizante junto com as vestimentas dela pensamento-faleação bem como todos os poderes do seu corpo tudo isso a pessoa está elevando conforme explicado acima minuciosamente pois esse é o propósito da cadeia de mundos inteira Walter Hebe já nos explicou, quem se lembra disso, nos capítulos 36 e 37, que para isso foram criados todos os universos, para que houvesse um descenso gradual até chegar nesse universo, nessa dimensão espiritualmente falando inferior, rebaixada, etc., onde há ocultação total da divindade, onde o que prevalece é o físico material, mas que justamente nesse campo a gente conseguisse optar pelo bem, pelo sagrado, e dessa forma produzir essa transformação, converter a própria escuridão em luz. Então, nos mundos superiores, onde há anjos, onde há almas desencarnadas, onde há sefirot, etc., lá não é possível esse serviço espiritual de rechaçar a sitra-ahra, de subjugar a sitra-ahra, o lado oposto à divindade. Por quê? Porque nesses planos elevados não há oposição. A sitra-ahra não está presente lá. Essas coisas, as coisas impuras, inclinação para o mal, eh, ruindade, isso não está presente. A Sitra não está presente nesses campos superiores. Mas o desejo divino era justamente que houvesse Sitra um lado oposto e que ele fosse subjugado. Então, já que esse é o propósito divino, ou seja, o objetivo que Deus queria é não apenas a luz por si só, mas aquela luz que vem da escuridão, após a escuridão, a partir da escuridão, ou quando ela própria escuridão é transformada em luz. Então, para isso era necessário chegar a um, mundo, a um mundo tão obscuro espiritualmente como o nosso. a trevas espirituais que reinam aqui para que isso fosse transformado em luz. Portanto, esse é o propósito de toda a criação, não só desse mundo, mas de todos os mundos superiores. Tudo era visando esse ponto final, não é? esse ponto mais baixo. E também esse é o objetivo da criação do ser humano e dele ter sido colocado num corpo físico, no mundo material para que, nessas circunstâncias, nessas situações, e mesmo com o físico e o material, ele também sirva a Deus, elevando o físico e o material também a Deus, convertendo isso para a divindade. Depois de toda essa explicação a respeito do Tsim Tsum, é? que se estendeu aqui por dois capítulos, coisas profundas, etc., a partir de agora o Alter Rebbe vai retornar aquilo que ele iniciou no capítulo 46, sobre aquela questão do amor recíproco, né? assim como o rosto se reflete no semblante da mesma, efeito espelho, da mesma maneira ocorre também com o sentimento da pessoa, do ser humano, que quando alguém se vê amado, né? e mais ainda quando o ser que o ama é muito mais elevado que ele, demonstra tanto amor e carinho, a pessoa se sente obrigatoriamente, naturalmente, instintivamente, impelida a retribuir esse amor corresponder a esse amor. Não é só uma questão de gratidão, mas é um magnetismo que desperta na pessoa essa reciprocidade. Então, Walter Eben nos explicou ainda no capítulo anterior, no início desse capítulo, todo esse conceito de Tsim mas na verdade era para chegar nesse ponto que ele iniciou nos capítulos anteriores essa questão de reciprocidade e correspondência ao sentimento Ou seja recordando, ele nos falou, se a pessoa imaginasse um rei grandioso e influente que deixa de lado todos os seus assuntos sai do palácio e vai em busca do cidadão comum, mas do sujeito simplório pior do que tudo que esse sujeito simplório está na boca do nicho ele está lá é, caído deitado na sarjeta não é cheirando mal e, e sujo e de, de uma forma uma forma nojenta mas apesar de tudo isso o rei se aproxima dele e o rei lhe estende a mão e lhe tira desse dessa situação dessa condição e mais do que isso o rei traz esse sujeito consigo até dentro do palácio, né? e depois de banhá-lo, lavá-lo de bala, etc., o rei demonstra tanto carinho a ele, introduzindo ele nas câmeras mais íntimas, e lá ele abraça, beija-o, etc., todo o exemplo que nós demos, e conforme a gente explicou e elaborou qual o significado de cada detalhe desse exemplo, da mesma maneira agora ele nos diz Ou seja, que tudo isso, imagina, naquele cidadão comum, naquele sujeito simplório Isso deve despertar uma reação de corresponder a todo esse carinho, a todo esse amor De forma recíproca, retribuir todo esse amor Puxa, imagina não só que eu não mereço tanto, eu não mereço nada disso, mas o, o rei em pessoa veio até mim, me tirou dessa situação. minha Puxa, o quanto eu não tenho que não só ser fiel a ele, mas amá-lo, é? na mesma medida, na mesma proporção. Ou seja, que isso deve despertar o coração do, do do sujeito simplório, que ele também, assim como o rei deixou de lado todos os seus assuntos, saiu das câmaras palaciais do da corte, etc., para para se aproximar dele, então o sujeito também deve dizer puxa, eu do meu lado também devo estar pronto de deixar tudo para trás, de deixar tudo de lado para me aproximar ao rei, assim como o rei fez comigo é? da mesma maneira que o Alterbe está querendo nos dizer que a gente se conscientize o que Deus fez por nós, o que Deus faz por nós nesse sentido que Deus até se submete submete ao Tsum a uma condensação, a limitação, um ocultamento, diminuição, a sua luz divina infinita, a sua energia. Né? Então isso seria como se Deus não só estivesse aceitando, por assim dizer, ser diminuído, ser oculto, ser encoberto, mas tudo isso porque Deus faz para criar, para dar origem à criação humana, para criar o ser humano, mortal, finito, limitado, assim como ele é, e tudo isso, como nós falamos, que Deus queria que o ser humano pudesse atuar no mundo nessas condições, etc. Quando a pessoa vê, puxa, Deus está fazendo tudo isso por mim, por nós, ou seja, ele está até, por assim dizer, se auto diminuindo, se condensando, se limitando, se ocultando, ele é infinito ilimitado, é? podia estar absoluto, presente somente, mas não, aqui faz o contrário para quê? Para permitir que eu exista, que eu seja criado, nas minhas fraquezas, nas minhas condições, nas minhas limitações, etc. Então se Deus é capaz, se Deus faz isso, por assim dizer, ele se, ele se põe de lado, ele se auto diminui, ele se condensa, para o quê? Pelo nosso amor, para nós. Então, da mesma maneira, isso deve despertar na pessoa essa mesma iniciativa, essa mesma reação. Isso deve deve despertar no coração da pessoa também, essa prontidão, essa atitude de estar disposto a estar, capaz de deixar de lado todos os seus assuntos, todos os seus interesses, todas as suas vontades, todos os seus desejos, todas as suas carências, etc. E se entregar por completo para Hashem. Para Deus, se Deus está fazendo isso por nós, por assim dizer, Ele está se autodiminuindo, condensando a sua luz, limitando e etc. Para, para tudo o que? Para permitir que a gente exista, para que a gente esteja lá. Então, se Deus é capaz de deixar de lado a si mesmo por nós, o quanto nós não devemos estar prontos também de colocar de lado todos os nossos desejos, interesses vontades por Ele? E para ele, em função dele. Isso que continua nos dizendo o Walter Eber. Na sequência do capítulo. Seja. Até agora, em acréscimo aquilo que o Walter B. já nos falou, está nos dizendo, antes ele falou de um rei grandioso, influente, que demonstra o seu amor e carinho para um cidadão comum, para um sujeito simplório, mas agora ele diz, não só que ele, apesar do rei ser tão grande e importante, e o sujeito aqui é um nada, mas ele demonstra amor mais do que isso. Aqui ele enfatiza que para demonstrar esse amor, esse carinho, o rei deixa de lado os ministros, a corte, todos os afazeres, todo o todo conforto, o palácio e etc. Né? Então, isso enfatiza mais ainda quanto deve ser recíproco o amor da pessoa. Ou seja, esse, assim como o semblante que se reflete na água, da mesma forma, a pessoa também deve, assim como o rei deixou para trás, deixou de lado tudo para vir ao encontro dessa pessoa, a pessoa também deve estar pronta reciprocamente de deixar de lado todos os assuntos que eventualmente possam impedir a sua proximidade, fidelidade ou demonstração de amor ao rei, deixar tudo isso para trás, deixar tudo isso para o lado, do lado para se aproximar e se conectar mais profundamente ao rei a Deus e para chegar nesse ponto que essa aqui é a ênfase não só que o rei uma pessoa grandiosa vem contra um sujeito simplório mas aqui o que o Altareve quis enfatizar que o rei deixou muita coisa para trás deixou muita coisa de lado ele se auto sujeitou a uma limitação uma condensação e etc... Por isso, esse é o ponto aqui que ele quer enfatizar, que da mesma forma, com a mesma atitude, de forma recíproca, a pessoa também deve agir, assim como Deus se, por assim dizer, submeteu a tantos tantas limitações, condensações, ocultações à sua luz divina. Por quê e para quê? Para nós assim também a gente deve saber nem que a gente tenha que reprimir o nosso ego tenha que deixar de lado ambições ou paixões ou vontades, carências, desejos Mas, ah, esse é o ponto que o Alterabe está nos enfatizando agora prossegue nas suas palavras o Alterabe nos diz panim משה הקדוש ברוך הוא כבי יכול לניח וסילק לצד אחד דרך משל את הורו הגדול הבלתי תכלית וגנזו והסתירו בג' מיני צמצומים שונים והכל בשביל אהבת אדם התחתון להעלותו לאשם כי אהבה Agora, como aprendemos no capítulo 46, aquilo que nós iniciamos, o coração humano automaticamente espelha as emoções, como na água o rosto reflete o rosto, assim é o coração de homem a homem, em Provérbios 27, 19 do Rei Salomão. Então, ele nos explica: dado que o Santíssimo bendito seja, depois de entender tudo que foi elaborado nesse capítulo, no capítulo anterior. Dado que Deus, o, ben, o sandíssimo bendito seja, pôs de lado, por assim dizer, sua luz grande e infinita, dispersando-a para os lados, isso em linguagem figurativa, não é? recolhendo, omitindo, é, como como se diz, limpando a área, abrindo um espaço para que nós, criaturas finitas e limitadas pudéssemos surgir, então ele nos diz, a pessoa também deve reagir de modo semelhante, conforme ele vai descrever abaixo. Qual seria a atitude, então, da pessoa em reciprocidade a toda essa consideração? Então ele nos diz, Deus, além de dispe dispersar sua luz infinita, mais do que isso não só que ele espalhou, dispersou para dar espaço para a gente surgir lá no meio, ele escondeu e ocultou a luz parcialmente finita que restou, mesmo aquela luz que estava em Brial e etc. mesmo aquela luz já finita que restou, Deus também continuou escondendo e ocultando por meio das principais diminuições intensas mencionadas acima dos três tipos diferentes que nós já mencionamos, criando assim os três mundos principais. E por que Deus fez e faz tudo isso não é? em função de nós, para nós? E já que é assim, quando a pessoa se conscientiza disso... Então, tudo isso por uma reação recíproca de amor humano inferior, que deve motivar a pessoa a elevar todos os mundos, levando-os de volta a Deus por meio da devoção. Ou seja, se Deus fez tudo isso por nós, ele escondeu a sua luz. Não, nós devemos recuperar e resgatar tudo isso. Devemos recuperar e repor essa luz divina que foi oculta, que foi escondida, vamos trazê-la à tona de volta, vamos revelá-la, vamos resgatá-la dessa escuridão, vamos fazê-la brilhar novamente. É? Então ele nos diz isso através do quê? Através do nosso serviço espiritual, por meio da nossa devoção. Porque, o, o, conforme diz o Talmud em Baba Metzia, o amor comprime a carne. O que significa? Quando o amor sempre tem lugar para mais um não fica apertado não é? quando se trata de alguém querido de alguém que a gente ama já está já apertado não mas cabe mais um entra mais um se fala que o amor comprime a carne parece que a gente emagrece a gente fica não é? cria se cria um novo espaço porque quando há amor aqui também ele está nos dizendo que esse amor a Deus desculpe, esse amor de Deus por nós, é que fez com por assim dizer, ele se comprimisse, ele se limitasse se condensasse, se ocultasse através de todos os Tim to mim. e o que se espera de nós isso que o Altarev está aqui não só sugerindo mas ele está nos expondo qual deve ser a nossa reação quando nos conscientizarmos disso que a gente também saiba se comprimir que a gente saiba comprimir o nosso ego que a gente saiba eh, deixar de lá nossos desejos, que a gente saiba eh, se desligar das nossas paixões dos nossos interesses, não é? pelo amor que a gente nutre a ele de forma correspondente de forma recíproca, como ele agiu e age conosco para conosco, Ou seja todos esses simpsons, condensações, ocultações que houveram, ocorreram em função do amor de Deus, do amor de, de, de Deus pelo ser humano e aqui nós vemos algo interessante, por mais que o Tzim tzum, condensação e limitação, é derivado de Gevura, aspecto de severidade e rigor, que isso que diminui, etc. Mas aqui é uma expressão de reseda, uma expressão de bondade, que nós falamos que aqui a diminuição ocorre ocorreu pelo amor que Deus tem e nutre por nós, porque se a luz fosse revelada com muita intensidade a gente sucumbiria diante dela, isso nos, nos ofuscaria, cegaria. Né? Então, aqui há um paradoxo, como pode ser que o amor leva a tzimtzum? Que tzimtzum, diminuição, contração, é uma derivação de gvurá, enquanto que amor é raça é o oposto paradoxo. Mas aqui ele nos diz, esse é o exemplo que ele nos traz, que a gente vê daquilo que o Talmud fala, que que o amor comprime a carne, que às vezes o amor ele também se reflete em gvurá, em limitação, condensação. ด้วย כל אופן, הוא מדבר, 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 Traduzindo, ele nos diz assim, deve ser a reação da pessoa, a reação recíproca correspondente, essa diminuição, entre aspas, amorosa de Deus, deve ser espelhada pela pessoa com uma reação similar, mas muito mais intensa ainda se Deus, na sua grandiosidade, na sua infinitude, ele é limitado, ele se condensou, ele se submeteu a isso do meio para nós e por nós, então de forma muito mais intensa ainda, em dobro e redobro, e sem fim, a pessoa deve agir da mesma maneira em relação a Deus, pois em resposta a essa, entre aspas, diminuição de Deus, a pessoa deve também relegar e deixar tudo que é seu. Se Deus se encobriu, se, se ocultou, se condensou, então eu posso também, encobrir as minhas vontades, deixar de lado meus interesses, etc., e deixar tudo que é seu e possa atuar, ou seja, possa atuar como um obstáculo à devoção. Tudo que pode servir como obstáculo à devoção, eu vou deixar de lado, vou suprimir, vou ocultar, etc. E nos diz o incluem-se aí todos os tipos de distração que podem distrair ou desligar a pessoa, da, da conexão com Deus, da alma à carne ou seja, todos os tipos seja assuntos de ordem intelectual, social ou sensoriais a pessoa deve abandonar tudo isso para se ligar a Deus com apego, fervor e desejo nas palavras do Midrash não deve haver nenhum impedimento seja pessoal, ou seja, tentações do corpo ou alma animal seja circunstancial preocupações exageradas com as finanças ou a família que são em geral as coisas que eh, preocupam o ser humano etc mas nos diz o altera a pessoa deve saber colocar tudo isso de lado assim como por assim eh, da mesma forma que por assim dizer Deus se autocolocou colocou de lado eh, diminuindo sua luz condensando sua revelação e etc tudo isso por nós e para nós por amor a nós Mesma forma, de maneira recíproca, por amor a Deus, a gente também deve saber se colocar de lado, colocar de lado mesmo as coisas que parecem para nós mais vitais e essenciais, seja de ordem física, saúde, de ordem material, de ordem social, ou tudo que envolve, seja é, mesmo assuntos de ordem familiar, conjugal, ou assuntos de ordem material, parnasai, etc., Todas, todos os obstáculos de dentro e de fora à espiritualidade, ao culto a Deus, então tudo isso a pessoa deve saber relegar ao segundo plano, deixar de lado, uh, esconder, encobrir isso de forma que não interfira nada, nem do seu lado físico-corpóreo, nem do seu lado social, emocional, até espiritual, que nada disso interfira no serviço a Deus.